0: Olá, Dolores. Tu Olá. Tudo bem? Tudo bem? Sim. É, Espera aí,
1: vou tentar pôr isto de forma se que me consiga
0: ouvir bem. Ok. Sim, sem problema. Ah, ok. Acho que dá. Consegues-me ouvir bem? Apesar de. Ah, sim, eu sim, acho que há um feedback bem. ou eco. Uh, não sei se. Um tá. bocadinho, mas
1: estava a perceber.
0: Ok, ok. Boa. Não, não <risos> Antes de mais, obrigado por te juntares a nós. Por teres aqui obrigado. um bocadinho do teu tempo para. Dar-te a conhecer também aos nossos ouvintes e, e, a todo, e a todo o futebol e pessoas deste país. Não, obrigada
1: eu né? Mas pelo convite e é sempre um prazer poder ajudar também nessas pequenas
0: conversas, e ainda por cima sou o Bloco Modístico. Sim. <risos> ok, então se calhar uh, passamos então agora a falar um bocadinho mais, uh, passando já para a nossa conversa uh, em si. E gostava de começar logo pelo início de todo, que é, que é teu, o teu entrar no, no futebol e, e a primeira pergunta surge, surge mesmo assim, que é como é que tu começaste uh, a jogar futebol? Uh,
1: pois, uh, acho que desde que me lembro uh, andava sempre com uma bola uh, desde muito pequena, já desde a creche uh, e depois os meus pais tinham uma parceria. Uhum. Uhum. Num bairro, bem em Queluz. E pronto, eu tinha os meus amigos a paceta e todos os dias ia jogar com eles, passava o dia inteiro com os preciso uh, Depois na escola também, com os meus colegas, nos recreios, um, até que surgiu a oportunidade de, de ingressar uma equipa federada de rapazes, que foi no Real Massamá. E pronto, e foi aí que, que tudo começou.
0: E, e já agora, lembras te quem M. ofereceu a primeira bola? Estou... Foi meu pai. Foi teu pai, ok. Foi o meu pai. Okay. Foi meu pai. Uh, e durante esses tempos, uh, quer na creche, quer na escola, ou até mesmo no, nos primeiros tempos no Real Massamá, tu, como disseste, uh, era uma equipa de rapazes. Nunca foste apelidada de Maria Rapaz? Uh,
1: sim, era a Maria Rapaz, na escola e tudo, talvez muitos colegas, uhum. mas. Mas acho que sempre foi é isto na
0: rua. Sim, nunca foi algo negativo, foi mais. Pronto, é por ser rapariga, estares ali com os rapazes, pronto, algo mais natural, não
1: é? Sim, sim, foi uma coisa natural. Não, não me fazia qualquer tipo de problema, eu estava eu de jogar, por isso não, não ligava para nada do que eles poderiam pensar ou poderiam fazer e, e pronto, e era assim.
0: E achas que porque é agora hoje em dia há alguma computação, tenta-se... Não ser sexista e, e procura-se defender também o direito das mulheres. Achas que neste momento uh, o termo Maria Rapaz seria algo negativo e, e seria mais normal de chamar Marias Capazes, no, no sentido figurativo, a uh, todas as raparigas que agora estão no futebol? Achas que seria esse um bom é nome? Pro... Acho
1: que esse seria um bom nome. Uh, não, acima por tudo, porque agora os tempos são diferentes, não é? Antigamente. Uh, ver uma rapariga a jogar à bola não era assim tão comum. Uh, ver uma, ainda para mais ver uma rapariga no meio dos rapazes, uh, era muito incomum. Uh, e por sorte o meu pai sempre me acompanhou muito e sempre apoiou muito. Uh, mas se calhar outros, outras meninas não tiveram essa sorte. E hoje em dia eu acho que há mais os pais já já começam a ver que as meninas são capazes. E as outras os rapazes também começam a respeitar mais a rapariga no futebol. Então eu acho que hoje em dia seria um bom nome a chamar, as Maria capaz capazes uh, e, e espero que muitas mais apareçam para jogar. Claro, claro.
0: E até porque tem que, haver, tem que continuar uma uma, avaliação, uma evolução no, no futebol feminino. Um, e isso levando agora para o, a tua parte lá mais sénior, já mais recente. Recente? Já tens muito, muitos Sim. anos de futebol sério, a verdade é essa. Um, tu no 1 primeiro de dezembro uh, começas logo a jogar por uma equipa que foi diversas vezes campeã nacional uh, e inclusivamente disputaste vários acessos à Liga dos Campeões. Uh, Conta-nos como é que foi essa passagem do futebol uh, de formação uh, para, para uma equipa tão importante como o 1 de dezembro no contexto do futebol feminino. Uh,
1: foi um sonho, não é? Uh, desde que comecei no, no, a jogar uh, mesmo com os rapazes eu sabia que chegava a uma idade que eu tinha que, um, que ingressar uma equipa de raparigas e na altura, o 1 de dezembro era a equipa mais famosa uh, cheguei a fazer dois anos nas juniors uh, dos 14 aos 15 até com aos 15 surgiu a oportunidade uh, através da um, ministra um, Helena Costa uh, uhum. e um, ela apostou em mim e acabei por ficar na equipa sénior E para mim era um sonho Porque estavam lá as maiores referências do futebol feminino é Sónia Matias, a Carla Cota, a Edith Fernandes A Carla Cristina, a Silvia Brunheira Um monte de estrelas A maior parte delas, todas jogadoras da seleção A E para mim poder estar ali e poder aprender com elas todos os
0: dias Era um, era um sonho um, Depois de cinco títulos e quatro taças de Portugal ganhas Uh, no 1 de dezembro, ou seja, muitos anos de sucesso, uh, rumas à Alemanha, a tua primeira experiência internacional, um, onde vives durante 6 anos. Como é que foi viver num país diferente, e 6 anos ainda por cima, em termos de o que era as diferenças sociais, gastronómicas, o que é que, te, o que, é que marcou mais, menos, como dança?
1: Um, a Alemanha marcou muito. Uh, as pessoas têm uma ideia que os Alemães são muito frios... Um... E eu posso dizer que das melhores pessoas que conheci uh, estão na Alemanha. Okay. ajudaram -me muito mesmo. Uh, desde o meu desde o meu primeiro dia na Alemanha, uh, foi difícil, claro, ao início, nos primeiros meses, a adaptação, porque ainda por cima uh, estava tudo a correr bem e dois meses após lá estar, um, exiginei-me gravemente no joelho. Um, mas pronto, foi um percalço, uh, obrigou-me a ver... Um, outras coisas, a aprender sobretudo a língua porque eu não sabia nem uma palavra de alemão quando lá cheguei uh, e foi muito interessante porque uh, dediquei muitas horas na fisioterapia e dediquei muitas horas a aprender a língua e tive sempre a sorte de ter pessoas do meu lado a ajudar-me colegas de equipa um, o Dieter, que era uma pessoa que, que foi a pessoa que ficou encarrega por me levar para lá até e ajudou-me muito e depois ao longo dos anos que lá estive a língua acabou por não ser uma barreira hoje posso dizer que falo fluentemente alemão <risos> e para mim isso é muito bom e tenho muitas amizades lá que era no Duisburg era em Iena colegas de equipa estou mortinha por voltar a ver esse pessoal porque eu gostei mesmo muito foram seis anos muito muito positivos.
0: Pois, eu, eu, por acaso, como te acompanho uh, mais um pouco, uh, reparei que no outro dia tinhas colocado uma, uma história da, da aula de, de alemão. Era a segunda até sim. da, é. da RTP Memória e escreveste sim. em alemão? Sou sincero, não percebi. Uh, mas achei, achei <risos> engraçado. É, lá está, o fluente, pelo menos.
1: Sim, sim. Eu, eu em Yen ainda cheguei a entrar... Na universidade, só que claro que estudar em alemão, já em português é o que é, quando mais em alemão. <risos> um bom desafio. Uh, mas, mas consegui, consigo ter as bases perfeitamente para, para falar e posso dizer que consigo falar fluentemente. E, e é uma língua que gosto, aprendi a gostar. Uh, por mais que as pessoas pensem, que horror, o que é que tu estás para aí a dizer, uh, soa muito mal, sempre alemão. Uh, e lá está, porque também a ideia que as pessoas têm, é que a cultura deles é muito pesada, e eles são muito frios. e Eu, pelo menos, por experiência própria, eu tenho coisas muito positivas e não, e não os vejo assim, acho que são mesmo, quando querem ajudar, ajudam-te mesmo, sem pedir nada em troca. E depois só tem uma coisa menos boa, que é o tempo.
0: Ah, sim. É o no tempo Iver, do norte da eu Europa, frio. não
1: é? Uh, pronto, e por isso se calhar agora aqui custa-me, porque cá as casas não estão tão adaptadas como lá, então às vezes passo mais frio aqui dentro de casa do que lá. Pronto, e, mas tirando isso, uh, pronto, uh, acho que houve coisas da gastronomia que também me ficaram na cabeça, o schnitzel, uh, a salsicha, que é abraço também é muito boa. Um, esse tipo de coisas que, que gosto. No verão, faziam muitos, muitos grelhados em equipa, coisas típicas deles e Sim. isso vou, vou guardar
0: sempre. Ainda bem que gostaste, contrariamente Sim. lá está aquilo Sim. que estás a dizer, as pessoas têm uma imagem um bocadinho diferente do que são as pessoas alemãs. Sim. E tu, estás a contar uma história completamente diferente daquilo que é a percepção de dos... quem vive é, num país é, do sul da é, Europa. Eu é como em todo lado. Houve
1: também situações que, que não gostava e, e que fazia mesmo muito parte da cultura deles. Mas também as pessoas que se cruzaram comigo eu sempre tive a felicidade de gostar muito delas e de ser bem recebida em todas as equipas e acho que isso também ajuda muito. Uh, Deixa-me logo outra imagem, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. Ajuda bastante, ajuda, claro. Pronto. <risos> uh, tu, para tu, como estavas a dizer, jogaste no Duisburg e no Iena. Uh, quais é que são as grandes diferenças que encontraste uh, nesses dois clubes alemães uh, comparativamente ao 1 de Dezembro que foi o, o único clube até então que tinha jogado como sénior Quais é que foram as principais diferenças que encontraste? Ok um,
1: O que eu achei mais uh, foi o nível de competição okay. O nível de competição uh, que é assim em Portugal estávamos numa fase muito amadora ainda, uh, era o primeiro de dezembro e depois tinha uma outra equipa, o Boa Vista, uh, mas tínhamos muito poucas condições para praticar o futebol, né? campos pelados, uh, tínhamos que fazer viagens no próprio dia de quatro ou 5 horas uh, e essa realidade foi completamente diferente da Alemanha, não é? treinava todos os dias no ralvado, uh, Encontrava equipas muito competitivas a, a equipa onde eu fui Tinha cinco internacionais alemãs uh, Uma japonesa Que tinha acabado de ser campeã do mundo okay. uh, No primeiro ano que eu fui Entrou também um, a Jackie Groen Que agora foi recentemente Até campeã da Europa E vice-campeã vice do mundo Com a seleção da Holanda Portanto, tinha um conjunto de jogadoras De um nível muito grande e que me obrigou desde aí a estar mais preparada fisicamente, não é? Os treinos, uh, fazíamos ginásio, nunca tinha feito ginásio em Portugal.
0: Ok, foi, uh, realmente foi uma grande diferença. Um,
1: exato, uh, as pré-épocas, lembro-me de fazer pré-épocas a correr-se, biscadas, uh, coisas que a nível. Uh, era a nível profissional, enquanto cá ainda era muito amador. Uh, Uh, o futebol e, e pronto, acho que isso foi foram as principais as principais diferenças não é? e o facto de haver jogadores profissionais não é? éramos remunerados não é? o meu primeiro ordenado foi na Alemanha uh, na altura, o primeiro dezembro dava-me uma ajuda de muito, muito pouco para, para, para os transportes que era o comboio, na altura que eu tinha que apanhar para, para ir treinar, à noite Treinava das 9 e meia às onze da noite, não é? E era todos Na os dias. Na Alemanha treinava, treinava às cinco, ou tinha bidiários, que era de manhã, ou, ou pronto, e depois à tarde. Portanto, a realidade foi, foi muito esta, foi, foi esta diferença, assim. Ok. As coisas estavam a, a evoluir e a, e a tomar um rumo que nunca, se calhar quando deixei o primeiro exemplo, nunca pensei que isso fosse fosse ser possível, porque acima de tudo, acho que qualquer jogadora sonha ser profissional, e ainda para mais ser profissional no, no nosso país, é a cereja no topo do voo, porque não temos que estar a fazer uh, o sacrifício de estar longe da família, longe dos amigos, não é? Um, por mais que a gente goste do sítio onde esteja, mas é sempre diferente, não é? É o nosso país, então poder ser profissional no nosso país, acho que é é o sonho de qualquer jogador uh, tendo as condições, claro de, de nível para que tu possas ser profissional para que tu possas trabalhar ao máximo todos os dias e foi isso que o Braga me ofereceu e, e foi por isso que, que eu tomei essa decisão
0: Pronto, é sempre bom uh, regressar a casa, certamente uh, ainda para mais quando, lá está como estavas a dizer uh, encontras as condições que consideras indispensáveis para a prática do futebol profissional um, tu nesse ano uh, o Braga coletivamente acaba por ter um ano eu diria bom uh, e, e chega às fases finais de tudo praticamente chega à final da, da Taça de Portugal fica em segundo no campeonato achas que foi um ano positivo ou dado que como me referes o Sporting e o Sporting Clube Braga eram as duas equipas profissionais no campeonato acaba por ser um bocadinho uma espécie de derrota porque a outra equipa profissional ficou à vossa frente
1: é que quando a gente entra para, para qualquer tipo de competição, o nosso objetivo é ganhar e nós queremos é ganhar. Uh, não atingindo esse objetivo uh, é um fracasso, mas ao mesmo tempo se, se formos a ver que um, realizámos uma época muito positiva e se calhar em determinados momentos uh, não fomos tão felizes como o nosso adversário, uh, não tirando o mérito ao nosso adversário, longe disso, porque uh, que é uma grande equipa e fez uma grande aposta também uh, mas considero que não foi negativo de todo, porque lá está conseguimos estar na frente, uh, estar a competir com, com elas uh, claro que não não posso dizer que foi feliz ou, porque o que eu queria era, era ganhar e o que nós queríamos era ganhar uh, mas felizmente o clube continua a apostar e continua a acreditar uh, as minhas colegas e, e a aposta continuou até que conseguiram ganhar uh, os primeiros títulos.
0: Sim, é verdade. Uh, tu imediatamente um ano a seguir uh, voltas a sair, uh, neste caso foste para o Atlético Madrid, uma grande equipa no país vizinho, em Espanha, uh, na qual és campeã nacional. Jogas, se não estou em erro, pela primeira vez a Liga dos Campeões?
1: especialmente sim, porque no primeiro dezembro só tinha feito a fase de qualificação sim, 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 sim. e nunca nos tínhamos conseguido qualificar. A primeira equipa, acho que foi o Oriense, se não, não estou em erro, que se conseguiu qualificar para, para essa fase.
0: Uh, e... e
1: nós agora, pronto, com o
0: Braga. Uh, sim. Uh, e e, e, e pergunta agora: foi um sonho tornado realidade isto de jogar na Liga Espanhola e também jogar na Liga dos Campeões e todo o contexto do que é o Atlético de Madrid?
1: Sim, claro que sim. Surgiu a proposta de ir para o Atlético, uh, claro que fiquei muito, muito contente porque o Atlético estava a fazer uma excelente, uma excelente aposta no futebol feminino, uh, tinha sido bicampeã uh, Europeia, não é? a equipa tinha ganho os dois últimos anos a, a Liga em Espanha, uh, ultrapassando o Barcelona, que sempre foi uh, das melhores equipas também no Campeonato Espanhol. E, e claro que chegar a um clube como o Atlético de Madrid uh, Nessas condições Para mim foi um desafio muito grande uh, Sabia que ia encontrar Jogadoras de topo não é? uh, Outra vez várias internacionais uh, Espanholas Francesas, italianas E para mim Claro que foi um sonho Foi, foi poder uh, trabalhar com elas Aprender todos os dias com elas E ainda para mais ter a sorte De ser campeã um, Nesse ano foi, foi fantástico, só falta foi a taça, foi pena.
0: E, e nesse ano, ainda mais um, uma coisa talvez para acrescentar ao sonho, uh, diretamente estás ligada à história do clube e do, do futebol mundial, do futebol feminino, em que é o jogo com mais uh, espectadores num estádio, uhum. onde ultrapassa a marca dos 60 mil. Uh, já agora para terem uma, uma ideia, quem nos está aqui a seguir... Um, mais de 60 mil simples jogar no Estádio da Luz, no mínimo, em Portugal não há outro estádio sim. onde se possa fazer Estamos esse número praticamente cheio. como é que foi entrar para um, para um campo uh, com tanta gente com certamente um ambiente espetacular uh,
1: eu ainda me arrepio a relembrar <risos> esse momento, confesso porque se me perguntasse em cima pequenina se sonhava algum dia pisar um relvado assim Pensei, porque as assistências máximas que tinha tido foi tipo 1.500 pessoas, 2.000, okay. uh, 7.000. Acho que 7.000 foi o máximo que tive na Roménia quando nos apurámos uh, para o campeonato da Europa, que também foi dos momentos mais marcantes da, da minha carreira, sem dúvida alguma. Mas um estádio com mil recorde do futebol feminino em, em, entre clubes. Uh, Lembro-me de um, semanas antes de estar na seleção E começarmos a, a receber as notificações A dizer, já foram vendidos 40 e tal mil uh, bilhetes Já tínhamos uh, vivenciado isso na, na Copa uh, da Rainha uh, Penso que foi no Atlético Bilbao, em São Mames Tivemos uh -huh. perto de 50 mil pessoas Mas no estádio do Atlético, uh, no Vanda Jogar em casa com os nossos adeptos aquilo era um, um sonho e eu lembro-me que semanas antes o, o pessoal já andava a tentar controlar as emoções porque hum, parecia mesmo um jogo de homens, de uma coisa a nível de publicidade, a nível de tudo o que envolvia o jogo. Até porque se ganhássemos ficávamos a 9 pontos de, à frente do Barcelona, portanto praticamente festejávamos o título. O título em casa, em, em casa uh, e com essas
0: condições todas. Sim, acabámos por, por perder,
1: ficámos a 6, mas uh, não... Uh, a, três. a três, fica a, a três à frente uh, mas independentemente disso uh, eu comecei no banco e quando entro e então as minhas colegas entrar eles começam a cantar o hino do Atlético e aquilo parecia mesmo eu já tinha ido ver as Juventus com o Atlético nessa época e aquilo parecia um jogo igual <risos> mas estás ali, estás no balneário equipaste Uh, vejo as condições que eles também têm, não é? Porque equipámos-nos no balneário deles. Uh, foi uma cena tipo: o que é que se está a passar aqui? E depois tive a felicidade de entrar uh, E na segunda parte, no da segunda parte. E lembro-me que foi dos jogos que mais desfrutei. Uh, melhor me saíram as coisas, não sei, acho que desfrutei ao máximo. Posso dizer que tive a felicidade de desfrutar ao máximo daquele momento. Uh, tinha amigas na bancada uh, De Braga Que vieram de propósito para ver o jogo uh, Foi arrepiante porque assim que entrei em campo Vejo elas com o, com o placar Tinha um feito enorme Portanto, um pontinho <risos> branco lá ao fundo A dizer força de dores No meio de 60 mil pessoas E eu pensei, bem, eu tenho tudo para desfrutar disto E, e foi espetacular, espetacular. Ah, acho
0: que em Portugal Ainda hum... Ainda vai, vai ser necessário muitos anos para chegar a, a esse patamar de tanta gente num estádio. Uh, não digo bem, 60 mil, depois... não é? Obviamente, mas 30 mil que sejam. Isto do Covid vai atrapalhar um pouco. Pois, é, uh, é verdade.
1: Porque se vai haver uh, algumas atenuantes para o futebol masculino, então para o futebol feminino. Espero que não seja assim tão, tão marcante porque vinhamos a evoluir de uma forma gradual e, e bastante positiva. Nesse aspecto já se vinha a verificar que poderia ser possível chegar a esses valores. No Campeonato do Mundo houve, houve registros fantásticos. Se em Portugal um dia vai ser possível ou não, eu quero acreditar que sim. Uh, Lembro-me que acho que o... Sempre os jogos que houveram entre Braga e Sporting sempre tiveram, pelo menos a final da taça, 12 mil pessoas. Uh, acho que houve um outro jogo também solidário entre o Benfica e o Sporting, o um ano passado, que também teve cerca de 15 mil.
0: Sim, também é o uh, desse jogo. Sim, desse número.
1: São, são sempre marcas uh, muito positivas e muito boas e que nos deixam algum alento de para o futuro. Se vai chegar algum dia a encher... Municipal de Braga ou Alvalado ou, ou da Luz ou outro qualquer que, que esteja em competição, é lá que sim porque é muito bom sinal para o futebol feminino e espero estar a jogá-lo, se não estiver a jogar estarei como adepta, mas, mas espero que um dia isso possa acontecer
0: uh, Olá Marisa já agora respondendo porque há aqui uma pergunta para a nossa conversa uh, a Marisa pergunta se podem fazer perguntas, se a Dolores estiver confortável com isso, obviamente que sim, desde que nós sim. conseguimos uh, ver aqui no, uh, no chat, porque pode passar muito rápido e não conseguirmos ver, mas diria que se a Dolores estiver confortável com muito isso, nós podemos uh, dizer as vossas, as vossas perguntas e certamente serão respondidas. Um, também nesse ano no Atlético, acabas por um, privar com o, com o Gelson Martins, que também jogava na altura no Atlético Madrid. Uh, como é que foi encontrar, neste caso, um colega português? também de seleção, porque tu também jogas na seleção, um, como é que foi? Uh,
1: Lembro-me que uma vez até consegui uh, ter a oportunidade de tirar uma foto com ele e perguntar-lhe se estava a correr tudo bem, foi mesmo logo ao início. Uh, foi o único momento que consegui uh, ter assim algum contato com ele, uh, mas claro que é sempre, é sempre giro-se estás num clube uh, lá fora e vês que também tens outro colega internacional né, do teu país uh, também a representar Portugal lá uh, num grande clube é sempre um motivo de grande orgulho né? neste caso foi para lá o João Félix se estivesse lá também ia tentar ter contato com ele uh, e é sempre bom ver os portugueses em, em grandes clubes
0: um, a conta mom is at work Uh, Pergunta-te uh, como é que é jogar um, contra clubes um bocadinho mais, uh, mais pequenos, em termos de condições, se é um grande desafio, ou eu diria, isto já da minha parte, uh, se é recordar um bocadinho aqueles tempos mais difíceis no primeiro dezembro?
1: Acima de tudo, é, é um jogo. Para mim, não há jogos diferentes. Uhum. Uh... Eu, nesse aspecto, eu sou muito séria e cada jogo vou dar sempre o máximo, seja contra uma equipa mais forte ou contra uma equipa mais fraca. Uh, agora, claro que há um grande respeito e, da minha parte, vai sempre haver um grande respeito por esses clubes porque consigo-me pôr no, no, no lado da jogadora que representa esses clubes porque sei também as dificuldades que passam, não é? E que, é por isso é que eu digo, acho que... Uh, quando nós estamos a representar um clube com as condições como o Braga e uma equipa profissional, só temos que dar valor diariamente àquilo que, é, que nos é dado, porque esses clubes, muitas jogadoras, fazem muitos sacrifícios para, para poder jogar. E por isso, acima de tudo, eu acho que é o respeito, acho que está sempre na base de. Quando eu entro em campo, penso sempre também muito no jogo só mas, mas sei que defrontar esse tipo de equipas uh, mesmo que seja com uma exigência mais baixa uh, vou ter sempre muito respeito porque sei e já passei por isso no, há muitos anos atrás é? no 1 exemplo e sei também o que é o que é passar por dificuldades
0: um, Tu estiveste um ano em Espanha, no Atlético, já falámos sobre ele Uh, e sobre o excelente ano que foi. Um, como é que surge o convite do Braga?
1: Vou só colocar os fones porque acho que isto está a fazer eco. agora e talvez... Não sei se... Consegue, Consegue sim, sim. me ouvir? Sim, consigo, consigo. Está okay. tudo ok. Perfeito, ok.
0: Um, tu ainda tinhas mais um ano no Atlético Madrid. Um, o Braga volta a ser opção porque é que voltas a Portugal um... <risos> estando, estando no Atlético de Madrid e tendo corrido bom, diria tudo bem não é? sim
1: uh, não, não é não, não escondo para ninguém Isso é... muita gente sabe que eu tinha mais um ano de contrato e muita gente deve se interrogar porque é que eu voltei uh, mas acho que há fase na tua vida em que tu pensas que se calhar precisas de um bocadinho mais de, de outras coisas uh, que independentemente de, de estar num clube topo, um, vivenciar experiências fantásticas, um, para mim um, há coisas que eu valorizo muito e naquele momento eu estava a precisar de voltar, estava a precisar de, de estar perto da minha família. Um, Estar perto de pessoas que gosto porque independentemente de ter sido um ano fantástico a nível desportivo teve algumas coisas que foi difícil uhum. se calhar a adaptação muita gente poderia pensar a ah, em Espanha seria mais fácil do que por exemplo na Alemanha mas eu por acaso senti-me mais bem recebido ou senti-me melhor um, na Alemanha do que, no que nesse ano que tive um, no Atlético não quer dizer que fosse um, eu, não, eu não tinha um mal um balneário nem nada disso um, mas simplesmente se calhar pela minha pessoa e começou sou estava um, a precisar de, de voltar e, e por isso tomei essa, essa decisão
0: e, e no no teu regresso a casa, o Braga faz uma brincadeira uh, para a tua apresentação. Faz um vídeo Sim. extremamente divertido, um, em que é intitulado como Ambrósio gostaria de contratar algo. Um, esse momento foi divertido com os teus colegas.
1: Uh, isso foi... eu não estava nada à espera. Uh, foi engraçado porque surgiu do nada e disseram que tinha uma ideia engraçada para fazer e que eu ia fazer com duas colegas de equipa, neste caso foi a Regina e foi a Vanessa, uh, que lhes agradeço muito. <risos> Aliás, durante o ano a gente foi sempre rindo e sempre que há qualquer coisa, lembramos-nos sempre desse dia, porque foi mesmo muito engraçado. Uh, e só tenho a agradecer ao Departamento de Comunicação do Braga, uh, que para mim é o melhor... Uh, não por sendo do Braga, mas para mim uh, acho que eles fazem um trabalho espetacular e nesse aspecto ainda agora que a minha colega Andréia Norton fizeram uma, outra vez um vídeo espetacular e acho que é bom ver que tem essa preocupação com os masculinos, mas também tem essa preocupação Sim. com o feminino e claro, ter sido recebida assim foi foi muito especial e ainda para mais muito engraçado
0: é um este ano uh, voltas, continuas a jogar a Liga dos Campeões é fase final um, uh -huh. quais é que foram as principais uh, dificuldades para uma equipa portuguesa uh, que tenhas considerado seja em termos de uh, nível de futebol, seja condições
1: uh, bom é, uh, acho que primeiro que tudo um, frisar que foi muito importante para o, para o feminino e foi muito importante para o, para o clube Uh, termos conseguido passar uh, a primeira fase. Esse era o objetivo principal. Depois o que viesse por ali adiante uh, iríamos tentar sempre o nosso melhor porque sabíamos que a partir iríamos encontrar equipas muito fortes, uh, mas também podíamos ter tido a sorte de nos ter calhado outra equipa que não o Paris Saint Germain. Logo a terceira melhor equipa cotada a nível europeu. Uh, muito difícil não é um jogo muito difícil. Uh, mas acho que independentemente disso uh, as grandes diferenças claro era a nível não, não podemos comparar o que o Paris Saint-Germain tem a nível de orçamento ou tem a nível como planeia os seus objetivos né? tem objetivos a nível europeu não é? uh, luta se calhar por ganhar a competição da Liga dos Campeões o Braga foi a primeira vez que entrou nessa competição e o objetivo era passar a primeira fase e tentar dar o melhor no que viesse nos jogos que viessem um, e por isso uh, acho que isso foi a grande diferença foi, foi que, claro que encontramos a terceira equipa mais cotada com não é, não, jogadoras fortíssimas o um nível competitivo muito elevado e já com uma experiência de Champions muito grande não é? essa, essa, a maior parte dessas jogadoras todas elas, se calhar algumas delas até já ganharam Champions por outros clubes uh, e, e, e nós era a primeira vez, muitas de nós era a primeira vez que estava a jogar uh, um jogo desse género, a nível de clube. Uh, por isso acho que essas foram, essas foram as principais diferenças que, neste caso, com o Paris Saint-Germain, uh, se notaram. Na fase de grupos, uh, as diferenças, eu acho que qualquer, qualquer equipa... Era tinha o mesmo tipo de condições que nós uh, talvez o Riga menos, a equipa que nos, que nos recebeu uh, mas de resto sei que o Apollon é uma equipa que normalmente também aposta bastante na fase de qualificação da Liga dos Campeões e a outra equipa da Áustria não conheço muito uh, mas pronto, correu bem e ainda bem
0: uh, A Marisa pergunta-te qual é que é o melhor momento no Braga até agora não sei se se esta pergunta é só deste ano <risos> ou se dos dois anos, das duas épocas? Dos
1: dois anos. Uh, o melhor momento... Já tive momentos muito engraçados aí. Uh, melhor momento... Uh, talvez quando fiz o meu primeiro jogo pelo Braga, porque é sempre especial. Uh, este ano foi na Liga dos Campeões, ainda por cima foi no meu dia de anos. Uh, e ganhámos 2-0, uh, portanto, acho que esses, infelizmente ainda não consegui ganhar nenhum título, por isso não posso dizer que as finais que joguei, que, que foram as mais marcantes, ou mais felizes, mas sonho e ambiciono muito por ganhar títulos no Braga.
0: Sim, e irás certamente, é uma questão de esforço para tudo se trabalha, e são parte dos, vos, dos vossos objetivos, e vocês têm trabalhado também para isso, o que é sempre bom. Um... Depois, tu, já com 28 anos, já contas com mais de 100 internacionalizações na nossa seleção. Quais é que foram os melhores momentos de representar a nossa, o nosso país?
1: Ah, os melhores momentos? Ah, sem dúvida, a qualificação foi o europeu
0: uhum. ah,
1: foi um dos momentos mais marcantes. Ah, e depois o europeu... O primeiro jogo que ganhámos, foi logo o segundo contra a Escócia um, e que tive a felicidade do meu pai estar presente e ter sido eleito a jogadora em campo e poder uh, desfrutar desse momento com ele que era um sonho dele.
0: De... Um bonito jogo então, e que certamente vai chegar com a memória. Sim. Um, agora passando um bocadinho mais para casa e para estas condições condicionantes de, de vida. Tens uma cadela que é a Cookie, uh, E pelo que dá para perceber um, Ela também gosta de jogar futebol À maneira dela, obviamente uh, Tem sido uma boa colega de treino bah, para, Neste tempo de quarentena uh,
1: Tem, tem, sem dúvida É uma peste, ainda não sei como é que não se manifestou Mas ainda bem, está assustadinha uh, É a primeira vez que tenho um, um cão uh, E posso dizer que Tem-me ajudado muito Uh, porque distrai, consigo brincar com ela. Uh, e jogar a bola aqui em casa com ela é uma coisa um bocadinho difícil, porque ela assim que vê uma bola, esquece, não dá hipótese, é logo. É logo. Eu posso ir até buscar outra, ela vai querer a que eu tenho, e não a outra esquece a outra okay. portanto uh, não consigo para jogar tem que ser com ela tem que estar sempre a jogar com ela portanto uh, não mas é, tem ajudado muito e tem sido muito interessante este tempo com ela porque para nós é difícil estar em casa o tempo todo para ela também é um bocadinho embora como é uma mimada está super contente por ter a dona por perto não é claro
0: uh, no futebol masculino nós, nós sabemos que algumas, hum, há algumas partidas entre colegas, isto em balneário, em deslocações, pronto. Seja, seja o que for, e conhecemos algumas das histórias, pelo que os jogadores atuais ou antigos têm, têm contado. No futebol feminino há alguma história assim, que tenhas vivenciado em termos de que possas partilhar também, não é? Obviamente.
1: Os habituais praxas, não é? Quando a gente chega um novo à seleção, também passei pela minha praxa, agora já sou eu para já faço parte das praxas ainda bem. Mas é sempre uma parte muito engraçada. uma que eu possa contar. Lembro da minha praxa na Alemanha. Uhum. Uh, foi com balões d'água, mangueiradas e tudo feito às escondidas, não é? Uh, chamaram a mim e às minhas outras duas colegas novas uh, Queriam-nos mostrar uma coisa no jardim, na altura estávamos de estágio Uma coisa no jardim, nós ainda na altura ainda Andávamos a aprender o alemão, muito pouco sabíamos Uma outra palavra e era tipo aquele inglês, aquele inglês básico do início uhum. E nós achámos aquilo um bocado estranho, mas E... Começamos a olhar, a olhar, a ela apontar para um buraco, nós feitas parvas, tipo, o que é que se que é que ela quer? E de repente saem, tipo, todas camufladas, com bales, com balões d'água, a correr de um lado ao outro, nós a tentar fugir, impossível, porque cercaram-nos. Uh, tinham, tinham de tudo, tinham nagas tinham... Arranjaram de tudo o que podiam para nos molhar. Uh, depois, lembro-me foi isso, tentarmos fugir e aquilo foi assim, foi impossível, foi, foi muito engraçado essa
0: <risos> foi Foi uma boa surpresa. Sim, um... mas também
1: já praxei e também me lembro de praxes muito, muito interessantes.
0: <risos> um, agora passando por um contexto um bocadinho... Perguntas mais rápidas. Uh, pergunta e resposta, direta quase. Um, um bocadinho ao um estilo do que alguns programas fazem de alta pressão e, e etc. Um, qual a tua comida oh. favorita?
1: Minha comida preferida é uh, feijoada, esses pratos assim pesados dobrados, essas coisas assim eu gosto. Okay. Uma bela vitela assada. Gosto muito de comida portuguesa. Típica, então, é do um melhor.
0: Uh, passa o tempo da lição.
1: Uh, ver séries e viajar.
0: Melhor viagem.
1: Melhor viagem. Uh, Menorca e Punta Cana também gostei muito. Ídolo. Uh, o meu pai.
0: Melhor colega de equipa.
1: Uh, Chata da Laura Luís.
0: Okay. Uh, melhor adversário? Uh,
1: melhor adversário? A bola, às vezes, ah, às vezes ela atrapalha uh, <risos> uh, Muitas uh, Talvez a Marrochan uh, Que agora está no Lyon uh, jogadora da seleção alemã No meio campo ah, fica, uh, fica ali na mesma área que tu Fica ali treino. na mesma sim, sim.
0: Uh, Melhor equipa de futebol <risos> feminino?
1: Braga e a seleção portuguesa.
0: Boa. Uh, o momento mais marcante na tua carreira? Uh,
1: qualificação para o europeu e o tal jogo que é a primeira vitória uh, no europeu e eu fui considerado o melhor jogador em campo e o meu pai estava presente.
0: Uh, a Marisa pergunta: quais séries?
1: Quais séries? Uh, casa de papel, vis-à-vis. Uh, acho que foram o English Game The English Game também vi uh -huh. há pouco tempo uh, Game of Thrones também gostei Mas curiosamente não acabei a última temporada <risos> Portanto ainda tenho que ver E são essas um pouco
0: é, E já agora um bocadinho provocativo A Laura uh, Laura Luiz diz A chata sou eu? Uh,
1: pois já sabia que ela ia ser alguma coisa uh, Também sou, também sou mas acho que ela tem. Oi! Oh, pois, um... posso falar da Ruibel? Posso falar da Ruibel? Já! Porque agora o Rassul anda-me a dar, assim, umas pujanças, uma, uns treininhos, assim, online top, a ver se mantém em forma. E, e lembro-me que jogávamos os dois, os dois com os nossos colegas na, na Ruibel, que era o nosso liceu, penso, na altura, e, e sim, muitas peladinhas uh, jogámos à bola. Eu segui com o futebol, ele foi para a área do atletismo e é o campeão, nas, uh, campeão nacional de 60 metros de barreiras, aliás, recordista.
0: E, portanto,
1: beijinho e obrigada pelos trens top. <risos> <risos>
0: um, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se tiverem alguma pergunta é de aproveitar agora até. Até. Um... Já acabaram as duas perguntas. Já. As minhas. Já. Passado. Uma hora quase. Não, uh, não vou. Foi top. Por top acaso, muito, muito bom. Foi, foi muito fixe. E até se reparar estou com um sorriso quase a orelha a orelha. <risos> uh, à medida que a conversa foi avançando. E aproveito também para agradecer também no nome, uh, em nome do, do Visão de Bancada uh, este momento. O, o Rui que também é o meu colega aqui da Visão de bancada faz a uh -huh. pergunta de qual é que foi o melhor gol uh,
1: melhor gol uh, eu gostei muito do gol que marquei esta época contra o Sporting uh, foi o 2-2 depois acabamos por 4 2 por isso essa parte uh, mas gostei muito desse gol que marquei pelo Braga
0: uh, e o diz o, a minha pergunta o que dizem os teus olhos <risos> os
1: meus olhos uh, uh, muito obrigada por esta conversa uh, acho que me posso sentir uma privilegiada por um, fazer o que mais gosto e apesar destes tempos não estarem a ser fáceis para todos uh, espero que toda a gente consiga sair isto de uma forma positiva e estejamos em breve todos juntos a poder uh, jogar futebol,
0: e a fazer tudo aquilo que mais gostamos. É verdade, Lourdes. Olha, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigada eu, mais uma vez, foi muito bom.
0: Até à próxima e que próxima. faço dos meus votos, dos teus os meus, uh, que rapidamente consigamos voltar, uh, seja à prática, seja à, à visão. <risos> desses jogos Sim. e desses momentos felizes e, e podemos partilhar isso com, convosco que estão dentro de campo e estão a dar-nos também essas felicidades muito obrigado mais uma vez
1: obrigada, e obrigado a todos os que também tiveram presentes e perderam um bocadinho do tempo quando nos ouvi Sim. e pronto, e tudo a correr bem também com vocês obrigado vou estar a torcer sempre obrigado tá. tchau. tchau, beijinhos cuidem-se tchau Beijinho. Cuidem